0: Tan importantes son las historias que están por venir, como las historias que te cuentas. Y te preguntarás por qué, por qué son tan importantes las historias. ¿A quién le va a interesar mi propia historia? El 95% del tiempo funcionamos en automático. Deja de ser un autómata y sé la persona que tanto tú como tu potencial cliente necesita que seas. Si realmente quieres que se produzca un cambio en tu vida, tienes que tomar acción. Se puede dar un giro a la vida si cambias tu actitud. Entender la realidad y la de las historias que te cuentas es fundamental para que el cerebro opere de un modo diferente. Debes romper con esas historias que te limitan. Aprenderás a desterrar el no sé, el no valgo, no soy capaz o no sé lo suficiente. No puedo, me compararán, ¿por qué yo? ¿Por qué me tienen que elegir a mí? Desde las historias y experiencias de nuestros invitados y desde la mía propia, vuestro humilde servidor, Julia Mengual, vas a entender que si nosotros hemos podido, ¿por qué tú no? Tendrás la capacidad de comunicar, negociar, influenciar y persuadir desde tu propia historia para así captar la atención, fidelizar y poder ayudar a los demás con tus productos o servicios e implementar estas habilidades en tu vida diaria. Así que, sin más, arrancamos con Historias para Desaprender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora del día que nos estés escuchando y desde dónde. Otro día más, estamos aquí en, en Historias para Desaprender. Y hoy traemos a un invitado muy especial, muy especial para mí. Y como siempre hago, voy a introducir con, con una historia, ¿no? Una historia que identifique... ...una historia que identifique... ...y esta historia es la siguiente... ...es la historia de las dos águilas... A un, ...a un rey... ...cogen y le regalan dos águilas... no ...le regalan dos halcones... ...y él está con esos dos halcones encantados... ...entonces coge y... ...contrata un, un, a un buen cetrero... ...un buen cetrero que le entrene... Ese, ...esas dos águilas... ...vale, el cetrero entrena a las dos águilas... ...al poco pide audiencia con el rey... ...y le dice, oye mira... ...yo estoy trabajando con estas dos águilas... ...pero hay una que vuela ligero que ya caza, que es impresionante, pero hay otra que no hace nada. ¿Y dice, cómo? Qué cosa más rara. Entonces sigue buscando a grandes profesionales que le puedan aportar y el, el ayudar ¿no? a ese otro águila que se desarrolle, a ese otro halcón. Y nada, por mucho que contrata profesionales, entonces al final acaba poniendo, acaba poniendo un, una recompensa, una recompensa a alguien que le pudiera echar una mano, que ese halcón volara. ¿Y cuál es su sorpresa cuando el cetrero llega y dice, oye, que el halcón ya vuela? que ya empieza a desarrollarse, que ya empieza a coger altitud, que ya empieza a cazar, todavía no tiene el vuelo y la gracilidad y la velocidad que tiene el otro, pero ya empieza y arranca. Y dice, bueno, ¿y entonces quién lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? Y se lo presenta. Y al final es un campesino. Es un campesino el que ayudó a ese otro halcón a volar. Y dice, pero bueno, ¿y usted cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido que ese halcón, que no se movía de esa rama, consiguiera volar? Y el campesino le contesta, pues cortando la rama. Entonces no le quedaba otra al halcón que volar, ¿vale? Y si alguien sabe de cómo cortar esa rama y cómo ayudar a la gente, cómo empujar a la gente a que vuele por sí misma, es nuestro siguiente invitado. Y con mucho gusto os presento a Sergio Marcus, un gran amigo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy bien, Julio. Oye, me ha encantado la historia. Me ha encantado la
1: historia, además me he sentido muy identificado con el halcón de la rama. Luego, luego entramos en detalle, pero no sé si lo has escogido al azar o es que algo sabías ya de mi historia
0: no era que conocía de tu historia pero es lo que yo siempre digo uh, tanto a los invitados como a la gente que nos escucha uh, como, a la gente, como a la gente que nos escucha ¿no? Que, que muchas veces las historias se adaptan a nosotros nosotros somos capaces yo en una de, de, de las ponencias que estaba dando también conté esta misma historia y esta misma historia la enfocaba que antes tú y yo estuvimos comentando también, ¿no? A toda esta gente que también vende humo, esta gente que te dice que no tengas un plan B, esta gente que te dice, ponte en un acantilado, átate una bola de presidiario, tira la bola que después vas tú. O, como hizo el campesino, corta la rama y al final no te preocupes que volverás. Entonces, yo ahí me da miedo, ¿no? Cuando la gente le dice no tengas un plan B, pide hipotecate pide mil confía en mí que te voy a ayudar, eh, etcétera, deja tu trabajo. Entonces, eh, Podemos enfocarlo por los dos lados. Sí es verdad que hay mucha gente que está desde su zona de confort y no se atreve a salir. Entonces, por eso para mí es muy importante, eh, Sergio, que nos hables de tu propia historia. ¿Cuál fue la rama? ¿Cuál fue la rama que tuviste que cortar? ¿Cuál fue la historia que tuviste que desaprender? Y, mm, permitidme que, que, que os diga, Sergio Marcus es, un, es una eminencia. Tiene un libro que, a veces, cuando veis el título del libro, no, dices, facturar seis cifras en siete días... Parece que suena también, ¿no? Como a humo, dices, eh, Imposible. No, él nos, va, él nos va a contar hoy, porque ya os digo que aquí, en el, con este humilde servidor, no, no va a haber nadie, ¿no? Que El único humo que hay aquí va a ser el de los cigarros que yo fumo mientras entrevisto a estas personas. Entonces, Sergio, cuéntanos, háblanos un poco de ti, de ese Sergio Marcos persona, de esa rama. Sí, pues
1: vamos a, vamos a hablar de la rama, vamos a hablar de la rama, porque yo creo que es una historia muy cierta y todo lo que has dicho también. Es verdad, ¿no? yo me identifico también como un, un acojonado de la vida, <risa> yo, yo también estaba posado en mi rama y mejor no salir porque no sabía que había más allá de la rama, no tenía ni puñetera idea y tenía muchas ganas, o sea, yo siempre he sido emprendedor de corazón, de espíritu y siempre pensaba y esta idea y esta idea y este proyecto y este otro y también he oído esas voces que decían, no, lo que tienes que hacer es despide a tu jefe, eh, déjalo todo, echa el trabajo y va por tus sueños. Y eso yo creo que es muy fácil de, de decirlo a la gente, súper bonito, súper valiente, quedas como muy... Qué tío más potente, ¿no? ¿Qué mensaje me está rompiendo la cabeza, diciéndome que lo deje todo, que me centre en mis sueños? Es súper bonito decirlo, pero no, yo entiendo que, que a la gente ese mensaje no le acabe de calar porque tiene, tiene mucho riesgo, ¿no? O sea, tiene, tiene riesgo, no vamos a engañar a nadie. O sea, de cada 10 que hacen esa, esa... ¿Cómo lo podríamos llamar? <risa> Iba a decir idiotez. No es una idiotez. Tampoco es una idiotez. Pero esa temeridad, pues a lo mejor hay seis o siete que, que, que no consiguen su sueño, ni consiguen nada y tienen que volver atrás. Y a lo mejor tienen que volver atrás partiendo de un punto peor del que estaban antes. ¿vale? Entonces ese, ese es el, el miedo que yo también, yo también tenía. Yo también pasé por ese miedo. Yo estaba en mi rama. Mi rama se llamaba... Eh, un trabajo muy bien pagado, un trabajo de directivo, cuando yo era un pipiolo, porque no tenía ni 30 años, tenía 20 y pocos años salido de la carrera en un trabajo de directivo, bien pagado, con un horario extraordinario, era el rey del mambo, y aunque tenía muchas ideas y iba haciendo mis pinitos, haciendo cosas cuando estaba fuera del trabajo, porque tenía muy bien horario, muy buen horario, joder, dejar ese trabajo, cortar esa rama. No es nada fácil, no es nada fácil y entiendo a todo el mundo que cuando le dicen, no, déjalo todo y céntrate en esto porque esto te va a cambiar la vida entiendo a toda esa gente que, que se caga patas abajo porque yo era así y es una de las cosas que, que a futuro siempre me he reprochado el decir, joder, no tuve los huevos hablando mal, pero claro de, de despedir a mi jefe de entrar es que es decir, muy difícil, hasta es aquí, difícil. hasta aquí yo que soy muy listo dejo este trabajo, dejo mis miles de euros de, de nómina mensuales, garantizados, seguros, dejo todo eso y me voy a emprender. Con mis, no tuve narices, no tuve narices. Entonces, el campesino que vino y me cortó la rama fue la crisis de 2007, ¿vale? mm. en la que yo en esa época estaba eh, teniendo un cargo, tenía un cargo público, bueno, un cargo público tampoco era un supercargo, pero sí que era un cargo directivo dentro de una entidad de la administración pública. Entonces vino la crisis, como me habían cogido, me habían fichado de la privada, tenía un sueldo, como he dicho, muy bueno y fui de los primeros en caer. Entonces me despidieron. ¿vale? Ah, y ahí sí, ahí es cuando llega el campesino y te dice, hasta aquí esta rama, ¿ahora qué? Y sí, no me quedaron más narices que volar. Pero yo tenía muchas ganas de volar desde hace tiempo, pero no no era capaz de tomar esa decisión es que no es fácil, insisto, entiendo ahora si estás escuchando esto y dices yo también estoy en mi rama de puta madre te entiendo, te entiendo, no es nada fácil a mí me tuvieron que cortar la rama y ahí sí ahí cambio todo, y también te digo una cosa cuando me la cortaron siempre lo explico, el momento ese fue duro porque, joder, llevaba como 12 años trabajando por cuenta ajena para nada me lo esperaba porque, bueno yo me considero profesionalmente una persona muy buena o sea, creo que, que, que el trabajo que yo hacía era extraordinario. En eso no tengo ningún tipo de, de remordimiento. Sé que no me echaron por, por mi cali la calidad de mi trabajo porque me conozco y, y la gente de mi entorno me conoce y, y a todo el mundo le sorprendió bastante que, que me despidieran. Pero, pero, ese momento fue un shock. Pero en cuanto salgo del edificio fue nada. Recojo todo ahí a pesar un ¿no? De decir, joder, pero macho, me han despedido. ¿verdad? ¿Cómo se lo cuento yo a...? a mi mujer, yo tenía, acababa de tener mi segunda hija, era pequeñita, casi bebé mi mujer estaba en el paro en esa época, pues yo le dije que se fuera al paro para prepararse unas pues opos, ella también está en administración pública además, no, cógete el paro porque trabajaba mucho y demás y te preparas tranquila pues imagínate el panorama o sea, mi mujer, niña del paro con dos hijas, una recién nacida vamos la foto perfecta de, sí, sí déjalo todo y vete a emprender ya está,
0: no tengas plan B, a ti ya no te quedaba otra esa era la patada en el culo no, es he que caído no, no, no. la patada
1: en el culo, pero bien nada. Pero, pero te digo una cosa también. Eso, cuando bajé del edificio, estaba en la segunda planta, bajé y salí por la puerta, en ese momento fue el de decir, este es, el, este es tu momento. Bueno. O sea, en realidad esto es lo que llevas esperando muchos años y no has tenido huevos de generarte tú este momento. Pero ha llegado. Aprovechalo. Y, y ahí es cuando tomé, me empoderé, tomé la decisión de que era mi momento y que iba a hacer lo que me llevaba apeteciendo mucho tiempo aunque la situación fuera la que era, porque, no, bueno, me habían cortado la rama, tenía que volar, sí, podía haber esperado bajarme al árbol y esperar mirar otra rama y subirme. Y no, y me llegaron muchas ofertas muy buenas de trabajo, porque lo que digo, yo tenía un cargo, tenía muy buenos contactos, estaba muy bien relacionado, la gente valoraba mi trabajo, me llegaron varias ofertas de empleo, yo dije que no a todas, la gente me tomó por loco, ahí sí que ya empezó mi... mi mi locura, mi, mi locura emprender el, de... el día crucis, el día Claro, no, la gente me decía, tío, estás es o que te están ofreciendo un, un sueldazo en un puesto, tu mujer está en el paro, ¿qué cojones estás diciendo que no? ¿Qué va a ser de tu vida? Pero, tranquilo, que mi vida va a ser ahora, no sé qué va a ser, pero desde luego va a ser lo que yo quiera que sea. Voy a montar yo mi vida, por fin voy a tomar las riendas de mi vida Duole. y voy a hacer lo que me apetezca. ¿Vale? Pero para dar ese paso. O sea, ahora estoy muy satisfecho de haber dado ese paso y, desde luego, los resultados, eh, yo creo que en estos años he ganado más de lo que hubiera ganado en toda mi vida eh, cogiendo esos trabajos tan bien pagados. Eso también lo digo. O sea, la recompensa es muy apetitosa y si haces las cosas bien, te lo curras, te esfuerzas, aprendes, mejoras y no dejas de hacer y hacer, hacer, la recompensa es, está muy por encima de, de cualquier trabajo y cualquier sueldo. Pero nadie regala nada. Nadie pero la clave está en es lo que dices,
0: nadie regala nada, esto va de hacer, va de formarse, va de, de seguir, va de luchar, porque fácil seguro que no fue. No, fácil no, es. tampoco es difícil, o sea, es sencillo, pero requiere tu
1: disciplina, de esfuerzo, de aprender, de mejorar, de aplicar sentido común a las cosas y de no rendirse en muchos momentos, la montaña rusa del emprendedor famosa, Hay muchos momentos de bajón, incluso en, el, en las etapas más altas, con éxito, hay muchos días... Que mandarías toda la mierda, eso no te lo va a explicar nadie, porque en el Instagram no puedes poner ese tipo de cosas, ¿no? en el Instagram es todo, de, qué bien, que todo, qué bonito, lo que, todo. que tomo, qué pero bien. a veces estás en esa playa paradisíaca tomándote tu caipiriña y en la cabeza hay ese pequeño pensamiento que te dice, joder, uf, esto es duro, esto es duro, este momento es duro, estoy agotadísimo mentalmente y sí lo dejo todo. Y si, y, si, y, si vuelvo, y si vuelvo a buscar trabajo. Quien diga que nunca le ha pasado por la cabeza eso, no es emprendedor. Creo que es no. imposible. Es imposible porque ser emprendedor tiene una parte de agotamiento mental. En muchas fases eh, te, te supera. Te supera porque es que son muchas cosas. Al final, cuando emprendes, eh, es un... Es que ya no puedes desconectar, yo siempre digo, lo que echo de menos de mi etapa de emprender, por, de trabajar por cuenta ajena es poder desconectar la cabeza. <risa> malo, cuando salía, salía de la oficina, salía de la oficina, y si era viernes, el sábado y el domingo, pero ni pensar en la oficina, ni pensar, cero en el trabajo. El lunes cuando volvía, ahí sí volvía a conectar. Eso en cuanto te vuelves emprendedor ya no existe. Eres emprendedor 24 horas. 247365,
0: que es lo que hablan por ahí, ¿no?
1: Y Es, ¿No? además, es
0: El que y emprendedor y te nace, no es decir, ahora venga, alcanzo, y hay una estabilidad, ya tengo una estructura. No, te acabas metiendo en algo, eres creativo, eres, entonces buscas desarrollarte, buscas seguir creciendo, seguir formándote, seguir ayudando, seguir, entonces Perfecto. estás en continuo, en continuo movimiento.
1: Es así, y siempre estás pensando, siempre hay una parte de ti que está en modo, modo... Atento a lo que sea que puedas aplicar a tu negocio y mejorarlo. Siempre. Y eso, bueno, ese stand-by que siempre tienes, agota, agota. Es como una vez oí que me gustó mucho la expresión que esto es, un, emprender es mucho peor que un trabajo full-time, porque es un trabajo full-life. Sí, sí, sí. <ríe> y es así, es así. Pero, pero en cualquier caso, es que yo creo que vale la pena. Y, y además, mira, lo que has dicho es lo que cuesta. Eh, me gusta mucho dar este tipo de, de, de charlas, entrevistas eh, en, en este entorno donde estoy, porque como puedes ver aquí, hay ¿Premios? un montón de cuadros que son todos son premios, pero no premios subjetivos, son premios por facturación. Este es el Maclad de Clickfunnels que te dan cuando con un mismo embudo haces un millón de dólares, facturas. Eh, Hotmart Black, Hotmart Moon, Hotmart Venus, te los van dando, ya no sé cuántos millones de, tienes que hacer para este tipo de premios, pero bueno, mucho. O sea, te lo van dando a medida que vas facturando. Y aquí, todo el mundo cuando hablo de, de este tipo de cosas, la gente me pregunta solo por los cuadros. Ah, yo quiero esos cuadros, quiero hacer eso, ¿cómo se hace eso? Pero nadie se fija en esto que tengo aquí y está puesto con toda la intención. ¿Ves ¿vale? pues todos estos leniers que hay? estos Entonces, que No que me digas, digas nada, yo tengo una habitación llena de ellos. To, todo esto es formación. Todo esto es formación. Y lo tengo ahí con toda la intención también. O sea, para tener estos cuadros, hay que colgarse esto antes. Hay que colgarse esto y aprender. Ir, gastar. No, ni, ni digo lo que me he gastado en formación. No importa. No importa, pero yo me he formado y me he formado con los mejores y pagando a precios de los mejores. Y yo sigo estando a día de hoy que, que me dirías, ¿tú por qué sigues yendo? Yo sigo estando en un mastermind brasileño que vale más de mil dólares al año. Y yo, pero es una locura. No, es, es el pegaje. Si quiero los cuadros, necesito lo
0: otro. Es como lo de pagar hacienda. hacienda. Es que llega hacienda y tengo que pagar.
1: Correcto, correcto. No, no prefieres pagar
0: hacienda, es que facturas, es que a veces tenemos una... Una es el concepto, en a
1: el concepto que hablábamos tú y yo antes de, antes de empezar esta charla, cuando estábamos eh, charlando entre amigos, de si yo pago 30.000 dólares o más, que son más, eh, pero en realidad con una o dos ideas que saque de ahí e implementen mis negocios, ya lo he multiplicado por 10 esos 30.000 dólares. Pero es que es así. Es así, Pero muchas ¿no? veces hablamos de
0: números y a la gente a la gente se le escapan esos números. ¿Por qué? Porque hay esa película que se cuenta, ¿no? De yo hablando con mi madre, pagué la casa en un año y mi cara, mi madre decía, ¿cómo? Yo llevo 40 años pagando una hipoteca. Entonces la película de mi madre no tiene nada que ver con, con mi película, ¿entiendes? Entonces hay mucha gente de fuera que se cree esa parte de la película o que visualiza, ¿no? ¿Dónde me quiero ver? Yo quiero tener esos cuadros. Yo quiero, yo deseo, yo ansío... Pero en el proceso, el puente ese que tenemos que tirar para pasar de un punto a otro, ahí requiere eso, lo que tú dices, formación, experiencia, caer, tropezar, como todo. ¿no? Sí,
1: y empezar poco a poco. Yo también, a ver, evidentemente el, el volumen que, que soy capaz de hacer ahora no lo hacía al inicio. Pero ni nada, vamos, imposible, ¿no? normal. Pero ahora el dinero. Pues o sea, es... Tienes que
0: gestionar un equipo, por eso ahora. Correcto, pero premio. pero no
1: no puedes no puedes nunca porque es la verdad es que la, la codicia a veces nos llega un poco. Entonces, lo que no puedes pretender es comparar el, el capítulo 30 de mi libro con tu capítulo 1, si estás empezando. Poco a poco. No quieras ya esto de golpe. Ves poco a poco. Lo que tienes que querer es hacer tu primera venta. No, primero crear tu, tu negocio. Luego hacer tu primera venta. Luego multiplicar esas ventas y llegar a tus primeras 100 ventas. Luego las mil, luego Todo tiene un camino. Y es ir pasito a pasito, no saltarte. El que te diga que en tres meses vas a estar de no tener negocio, tener un negocio con el que vas a facturar millones de euros, lo siento. Probablemente es mentira. A lo mejor tú eres un crack, das con el negocio y consigues algo así. Que hay casos, tú lo sabes, Julio, que es lo que, mira, se pega el pelotazo padre pero y se consigue. Pero son los menos, vamos, son la excepción, no es la... Pero red. es donde Entonces,
0: se fija la gente lo que ancla, coño. Si él lo consiguió, ya, pero ¿no te fijas en esos otros 99 que no lo consiguieron? ¿Qué tienes tú? Claro. ellos con Uno de cada 100 puede llegar ahí. Tiene la gran idea, pero es que Google está lleno ya de grandes ideas. En muchas ocasiones esto va de eso, de lo que hablas tú, de disciplina, de formación y de trabajo continuo y de ir avanzando, ir creciendo. Correcto, no saltarse pasos.
1: Tener claro que, es un, que esto es una maratón, no es un, una carrera de 100 metros, no es un sprint y ya está, hay unos pasos marcados, no te saltes ninguno y si no te saltas ninguno probablemente llegarás al punto donde, donde quieras llegar. Si lo que quieres es llegar ahí pasado mañana, pues ni empieces, es que ni empieces, porque te vas a dejar dinero, te vas a dejar eh, la vida en el camino. Bueno, si son dos días o tres, tampoco te vas a dejar
0: mucha vida, pero, pero no vale la pena. También Hace dejas tiempo? vida, también dejas vida antes de arrancar eh, con la grabación, tú y yo hablamos de nuestro tiempo y de lo que valoramos nuestro tiempo y el de las personas que compartimos. Entonces también dejas vida, porque en muchas ocasiones, yo hablando de eso, de cuando llegas al final, te arrepientes de las cosas que necesitas y de haber pasado más tiempo con tu familia. Entonces muchas veces cuando nosotros cobramos por nuestros productos o servicios, nos basamos en eso, en yo qué estaría haciendo ahora con esta hora. Podría estar con mi hija. Yo me acuerdo, uno de los bofetones mayores que me dio la vida fue mi hijo. Y yo ya tenía la casa de mis sueños y estaba el Porsche, ¿te acuerdas que tú y yo, que yo te lo iba? El Porsche Mercedes... Y mi hijo me dijo, ya, papá, pero no fuiste un día, este año, a verme jugar a rugby. ¿Sabes que lo dejé hace dos meses? Ah, sí, no, no sabía eso. así un bofetón. Y dices, ¿tú qué estoy haciendo? ¿Por quién estoy haciendo lo que hago? Me estoy escudando, era mi ombligo, era mi ego. Era mi ego por tener, era yo estaba enfocado en el resultado. Y si te enfocas en el resultado, en el conseguir, nunca es suficiente. Cuando tengas un Ferrari tendrás otro, y cuando no otro, y cuando no una casa mayor, y cuando... Entonces, ojo, en el bucle también que nos metemos y cómo valoramos nuestro tiempo y lo realmente importante, que lo confundimos con lo cual ya tengo, a es mí así, tal cual.
1: Es así tal cual. Hay una película, no es Wall Street, pero es una película de, de, de finanzas de, de un gran magnate que, que le preguntan oye, pero, joder, tú sigues trabajando, sigues metiéndote en negocios y le dicen, pero tú, ¿cuánto dinero necesitas? Y la respuesta de él es más. Ya está, es más, siempre más. Si entras en esa dinámica, siempre más. Y es fácil, ¿eh? Irte a pensar en resultados y olvidarte de todo lo demás. Eso yo creo que es muy importante. Hay que, hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar el negocio. Tenemos unos negocios que nos permiten realmente tener una vida súper relajada si quisiéramos. Si quisiéramos, o sea, tranquila. Lo que pasa es que somos ambiciosos por naturaleza y si estamos consiguiendo 10, la otra mitad del día, que podríamos estar rascándonos la barriga, lo que decíamos de las 24 horas, estamos pensando en cómo, cómo sumar esos 10 otros 10. Y es, así, y es así, y entrar en esa dinámica es fácil es muy difícil salir eso, eso es hay, hay, hay también un, un, hay un dicho que es muy bonito que a mí me gusta mucho, que dice eh, ¿de qué te sirve ganar la guerra si pierdes el alma en la batalla? ¿No? que es un poco esto ¿no? que sí, que estamos ahí ganamos, y éxito, éxito,
0: éxito pero luego te llega tu hijo y te dice tío, no has venido a verme no te imaginas, más? No te imaginas. es que sí, cuando es que aparecí un año, ahora tengo <risa> claro. otra estructura, y, y, pero no y valoro, por eso Oye, cobramos, antes hablamos de lo que cobrábamos por nuestro tiempo. No, no, porque yo sé lo sí, que puedo
1: todos Pero eso es lo que hablábamos antes, Julio. Son, son fases y son paso a paso. Y creo que tenemos que pasar por esa fase y pegarnos a la hostia que tú estás hablando para darte cuenta. Porque al final todos, todo nuestro círculo de emprendedores llega siempre. Por, cada uno tiene su hostia de una manera distinta. La tuya es tu hijo y en otras es otra cosa. Pero todos llegan siempre a ese punto de decir, hay que levantar el pie. No hace falta. No, no quiero ser el más rico del cementerio. No hace falta. ¿Para qué? Quiero vivir bien. Y pasar tiempo de calidad con la gente que me apetece. Y, y ya está. Sí es eso. es importante. Disfrutar Pero es un paso. Vida de la
0: NBA, ¿eh? ¿eh?
1: Exacto. <risa> Pero es un paso a paso. Eso llega. O sea, la gente al, al inicio yo entiendo que incluso creo que es bueno ese hambre de conseguir, conseguir éxito. Sí, sí, resultados, la creo que es bueno. Creo que es bueno porque te, te ponen un punto de estos de hacer, 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 conseguir... Y es bueno tener ese, ese modo, modo tiburón, ¿no? Pero sí que es cierto que llegará un punto en el que digas que no hace falta ser el tiburón del océano. Si yo con ser nada, un pez rémora que va comiendo lo que deja el tiburón, a lo mejor ya me vale eso. y vivo mucho mejor y mucho más tranquilo.
0: Sí, pero el mensaje que nos mandan ahí es el del triunfo, el del éxito, el de, el de no estés en la mediroquidra, entonces estás continuamente lanzando, sí. haciendo, creo para lanzar, y entonces lanzo y sigo, y entonces te metes en una rutina... Al final, decimos que salimos de la rueda del ratón, ¿no? De la vida, del asalariado, que al final trabajas para pagar tu comida, tu casa y vuelves al día siguiente a trabajar. Y los emprendedores en muchas ocasiones nos pasa igual. Nos metemos ahí. Sí, nos, nos pasa igual.
1: Sí, lo que pasa es que tienes la suerte que ya no... Toda la, la base, digamos, de necesidades está más que cubierta. Y Ya trabajas simplemente para un tema de... Eso, para más. Más y más y más y más. Y vale la pena. Bueno, cada, cada uno tendrá sus fases y sus momentos en los que a lo mejor dice, pues yo estos tres años sí, voy a darle a más, 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 más porque en el año cuatro quiero parar por completo. Bueno, es tu estrategia, es tu vida, pero haz algo que realmente sea tu vida. O sea, la vida va de vivir, no de trabajar. Y si, no, si, si eso se te olvida y, y, te, y te metes demasiado en el fango del trabajo, del emprender, del facturar sin tener presente qué es lo que quieres realmente en tu vida o cómo quieres vivirla, Ahí es donde tienes el problema. Si tú estás haciendo algo de, no, no, es que yo ahora estoy en modo intensivo a tope, pero porque sé que son dos años que me toca hacer esto y luego otras cosas. Me parece bien esa estrategia, al fin y al cabo.
0: Qué bueno. Y cuéntanos un poco más de, de, de esa película. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona eh, con esos clientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja desde una agencia? ¿Cómo es, cómo es la vida? ¿Cómo es la película? La película del día a día, ya no de, de Sergio Marcus. ¿Cómo diriges? Porque hablábamos del libro. Seis cifras, siete días. Volvemos otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se consigue? Bueno, eso, eso al final, seis cifras en siete
1: días... Era un título. Esa, esa, eh, sí, también te digo que me han pegado algún palo por ese título. Metro ah, vende humos, no sé qué... Joder, y me sabe mal, porque busqué un título Precisamente que dijera, venga, ¿no? que no se me vaya la, la olla, pero que atraiga la atención ¿Vale? Y... Bueno, tú lo sabes, al final seis si cifras En siete días es ser capaz de hacer 100.000 euros, dólares, en una semana de venta, ¿Cuántas veces lo
0: conseguiste? Que no la... Porque tú y yo sé que hablas desde la experiencia En ese libro no hay humo Hay, no, hay yo experiencia hay... De Sergio Marcus. trabajando Con él, con clientes
1: A día de hoy... Hombre, a día de hoy el 95% de los lanzamientos están muy por encima de seis cifras en siete días. Muy por encima. De hecho, a día de hoy hay muchos de los lanzamientos que hemos hecho que las seis cifras se hacen ya en las primeras horas de apertura de carrito, pero porque estamos en otro nivel, lo que decía antes. Claro, yo no podía decir, no, factura seis cifras en un día o, o factura millones en siete días. Es aún, es aún más bestia, pero el seis cifras en siete días... Que es el, el, en nuestro sector, tú lo sabes, es el famoso 6 en 7. Es un término como conocido, era un guiño al sector también, es de decir, el 6 en 7, todo el mundo sabe qué es. Si nosotros hablábamos, hostia, has hecho un 6 en 7. Ah, qué bien, qué bien, felicidades, venga, ahora por el 7 en 7. Es como una jerga muy de nuestro sector, que a lo mejor si la quitas de contexto y cae ese libro en manos de alguien que no sabe de qué estamos hablando, es hasta otro flipado. Pero ahí que me está es durmiendo. donde, eh,
0: perdóname, Sergio, eh, ahí es donde yo hablo de los mentores. Alguien llega accede al libro de Sergio Marcos 6 en 7, se lo lee y dice, wow, y él mismo dice, oye, ¿cómo conseguir 6 en 7? Y empieza a rodar ese mensaje de 6 en 7. Y no tiene la experiencia que tienes tú. ¿Desde dónde empezaste? ¿Cómo llegaste a esa gente? Seguro que con el primer cliente, el segundo, el tercero, no tenías esa agencia, no tenías ese equipo, seguro que no había esa capacidad. Pero lo malo es que ahora hay mucha gente de eso, que te lee un libro y te dice ¿cómo conseguir alcanzar eso? ¿Cómo vivir desde Bali ganando 20.000 al mes en 5 meses? Hostia, no hay experiencia detrás, no hay algo que te avala, no hay... Evidentia. Exacto, exacto, yo
1: también debo decirte que, que tengo la, la, la suerte, no la suerte, suerte no es, o sea, yo tenía, cuando empecé con esto de los lanzamientos, ya tenía un bagaje en el mundo digital de los negocios online y de hacer mil cosas, de todo, yo he hecho de todo, yo he hecho SEO, sí, he hecho tráfico, he hecho copy, he hecho embudos, he hecho branding, he hecho de todo en digital, de todo experiencia, yo tenía un bagaje claro, yo partía de un punto aventajado cuando empecé con lanzamientos. Entonces, cuando encontré el tema este de, de los lanzamientos, eh, para mí fue relativamente sencillo decir, joder, si yo he hecho todo esto escampado, si lo pongo en orden lo ordeno y hago una buena estrategia, esto me va a funcionar sí o sí. Entonces, claro, yo en mi primer lanzamiento, primero invertimos 7.000 euros en, en tráfico, en publicidad y ya facturamos más de 300.000 euros en 7 días. O sea, que yo ya en el primero sí que hice las seis cifras en siete días. Y... Pero bueno, no. puedo, puedo entender lo que hablábamos antes. Yo era una excepción porque partía de un punto bastante... Uno bendecido. de cada fin, ¿no?
0: pero tienes esa experiencia acumulada. Te habías formado, tenías todo de tu parte. Claro, formado. yo si eso, si eso lo
1: hubiera hecho en, en mis inicios, pues no hubiera conseguido esas cifras. De hecho, la gente que cómo empieza, empieza pues poquito a poquito y hace el primer lanzamiento, ¿no? hace 10, 12.000 euros. Hostia, qué bien suben a 30, 40, 50 van escalando poco a poco hasta que llega ese momento del 6 en 7 de ya 100.000 o más y ahí dices joder lo he conseguido por fin y ahí este es una, la gracia de este negocio es que es muy escalable o sea si eres capaz de hacer 30.000 yo te lo digo si eres capaz de hacer 30.000 eres capaz de hacer 300.000 porque al final hay un factor escala en este negocio si tú 30.000 los has hecho metiendo 1.000 euros de inversión o 2.000 o 3.000 para hacer lo otro que tienes que hacer, multiplicar por 10 de la inversión. Hay gente que dirá, ah, claro, pero eso es trampa, ¿no? no es trampa, eso es la ventaja de un negocio escalable. Que si yo meto 3.000, hago 30.000, como le me meta a 30.000, hago 300.000. Sí,
0: sí, pero no ¿cómo compre. meto yo
1: los 30.000? Bueno, poco a poco, por eso hay que ir escalando poquito a poco. Después de 3.000, métele 5, métele 6 y va subiendo tu facturación Lo importante es que la máquina que construyes, que te multiplica ese dinero de la inversión, sea, sea buena y esté bien hecha y esté hecha sobre todo con fundamentos que es lo que yo siempre defiendo con fundamentos y ahí es donde tienes el negocio entonces cuando te das cuenta de eso te das cuenta de que si yo hago 30.000 puedo hacer 3 millones si quiero por eso yo vi que cuando dije vale, si yo hecho 300.000 puedo hacer lo que quiera y ahí es cuando ya arranqué lo que es la agencia de lanzamientos que es eso lo hice con un infoproducto que no era mío yo siempre he estado detrás de Bambarino, eso también es importante. Yo siempre he ayudado a expertos a hacer sus lanzamientos. Y todo ese dinero no lo he ganado yo, evidentemente ojalá, ya estaría en el Caribe retirado. Eh, ¿vale? eso Hay un experto ahí que tiene el curso y que también evidentemente tiene que, tiene que ganar su, su porcentaje de, de todo esto. Eh, al final es un, es un negocio conjunto, ¿no? Por eso yo nunca hablo de clientes, hablo de socios. Yo tengo socios, no tengo clientes. Bueno, entonces, ¿qué
0: es nos tú y yo? Yo quiero entonces me contigo.
1: <risa> ya sabes, no, el mensaje es, porque esto siempre me pasa, ¿eh? el mensaje a nivel de agencia ahora mismo tenemos, tenemos cerrada la, la puerta, sí. sí, porque al final son, es lo que decíamos, para escalar esos negocios a esos niveles necesitamos... El un, trabajo que hay detrás. Hay trabajo, necesitan cariño, necesitan dedicación y nosotros ahora mismo pff, tenemos casi 15 proyectos en, en agencia y ahora mismo no estamos en... en que, ocurre, que no pasó acuerdos, por un
0: sí. lanzamiento. No sabe lo que es eh, Puedes pasar por uno y decir, no quiero más No, 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 virgencita, virgencita Que me quede como estoy te tiene que Pero bueno, vamos un poco más a
1: Sergio Marcos Tiene que gustar a, la sí. A
0: mi amigo, yo acuérdame Dicen que eres la media de las cinco personas con las que te rodeas Yo me acuerdo aquel evento ¿eh? que dice Madrid Que vinieron amigos míos ponentes Estabas tú, estaba mi Sobrino Estaba Juan Carlos Castro, estaba Alejandro Novas Pero hoy toca, hoy toca Sergio Cuéntame sí. pues, Cuéntame un poco más mm de esa historia ¿qué qué historia de todas las que has sumado hasta ahora todavía te quedan muchas por sumar tú imagínate te llegas octogenario 80, 90 tienes ese Alzheimer ya no ¿te acuerdas? ¿qué historia no te gustaría olvidar? siempre hay una historia hay algo que te marca que esa nunca te gustaría olvidar ¿cuál sería? yo es difícil esa
1: pregunta ¿eh? es interesante yo creo que es la, la historia de esta transición desde mi vida anterior, yo siempre hablo de mi vida anterior y de mi, de mi vida de ahora, no Esa, la transición de mi vida anterior a, a mi vida actual, para mí es una historia como muy bonita. No es una historia puntual, es una historia que sucede en, en, en un periodo al final de 5 o 6 años. Pero para mí es, es una historia larga, pero que tiene muchos puntos. Es como una película. ¿vale? Tiene muchos puntos en los que, pues desde el punto en el que te dije, desde el momento en el que y en el momento en el que me echan, ahí empieza la película mi película empezaría así una escena en la que la directora me llama al despacho y me dice hasta aquí hoy es además, además en el libro lo digo, que te lo has leído lo sabes el día que me despidieron era el día
0: del fin del mundo del calendario maya
1: el día de diciembre del 2012
0: pero tú imagínate, esa es la estructura de Campbell día ordinario el día que todo cambió y el día que la vida te echa a rodar de verdad. Bueno, es el, el día, el, yo siempre digo, el día, el día
1: que para los mayas se acababa el mundo, tenía que acabar el mundo, era el fin del mundo, para mí fue el inicio de mi nueva vida, de mi, mundo, de mi nuevo mundo. Y así empezó a salir mi película. Y, y todo, las, todo lo que vino detrás, todo lo que hice, todo lo que aguanté, todo lo que. Porque he pasado momentos, joder, nada pienso y momentos duros de la hostia. O sea, bueno, imagínate, la, la foto inicial ya te lo decía, todo.
0: Todo. todo, todo imagínate lo que nos dijiste. Los crías, la
1: mujer. El párrafo, o sea. Es un punto de partida de película de, tío, esto te lo has inventado para que la historia sea más chula, ¿no? Yo siempre digo que tengo una historia de mierda, porque yo la, no, no me echaron de la universidad, no me la salté, no sacaba malas notas, de hecho <risa> sacaba matrículas, era súper buen estudiante, antes de acabar la carrera me mi contrataron, vino una empresa en media O sea, que es un tío súper, o sea, normal no, pero que, no he tenido historias de estas que te cuentan de, no, yo me vi en la calle, me echaron de la universidad y en un garaje me metí con un... No hay nada de eso, tío. Mi vida nueva empieza así, empieza que me dieron un collejote y me, me dieron de trabajo. Y esa es mi historia. O sea, todo lo que, las decisiones que tomé en ese, ese camino y la persona en la que me convertí en esa transición, yo no tengo nada que ver con lo que era antes. La persona en la que me convertí, eso es lo que me gustaría recordar y eso es lo que me gustaría que fuera un poco mi legado, ¿no? Esa, esa mentalidad de, de, de coger las riendas, de responsabilidad. O sea, yo también era de esos de, ah, siempre la culpa era de alguien, de todo a mí no me va bien, ¿eh? es que ese es un pelota y por eso a ese la ascienden, que algo salía mal joder, es que este otro siempre buscabas a los demás, a ver ahí bien señalabas para
0: todo Carol Dueck nos habla de eso, de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento si la Correcto. persona con esa mentalidad fija llega hasta aquí y en el momento ya empieza a responsabilizar a todo el mundo, la culpa entonces, de la política, de la familia, de los empleados de... entonces es lo que no te permite en cambio mira a Michael Jordan, yo sé que tú eres un enamorado del baloncesto, qué mentalidad de crecimiento, él acababa el partido y quedaba allí, pa, pa porque porque, porque podía,
1: y podía meter 25 tiros que de lo que se acordaba al final era de que había fallado. Que, había fallado. que eso no podía ser. Y por qué lo había fallado y cómo tenía que hacer para no fallarlo en el siguiente partido. Pero ahí estaba. Ah, fíjate tú. Pero ahí estaba. Entonces, cuando, cuando haces ese reset y ese cambio de, de paradigmas, de mentalidad, de todo lo que te estás contando dentro de la cabeza, es cuando todo cambia en realidad. Es cuando, vale, ahora ya estás preparado, ya eres la persona que tienes que ser para conseguir las cosas que quieres conseguir. Pero antes no podía ser antes no podía ser porque, porque no era así y todo ese camino pff, fíjate el momento en el que este es un momento también de la historia chulo que yo creo que representa mucho todo lo que te estoy diciendo de la persona en la que me convertí eh, el momento en el, que creé, en el que decidí crear la agencia de lanzamientos ¿vale? yo me voy a Madrid a hablar con Hotman en una reunión me, me pareció interesante el modelo de negocio bla 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 y yo ¿qué hago? cojo una vez o sea eso ya hay gente que eso no lo hubiera hecho como ir a Madrid que no me paga nada pagar un ave y una madre un día para hablar con una empresa que me explique sí yo me cogí un ave me fui a Madrid me senté con Mayra que tú la conoces sí. eh, empezamos a hablar y a tío tú con tu experiencia todo lo que has hecho y demás tú tienes que montar una agencia de lanzamientos es que ese es tu modelo yo no tenía ni idea de qué era porque en España todavía no había agencias de lanzamientos ¿Ahora? era un modelo que en Brasil funcionaba pero aquí no digo Mayra pero eso qué es cuéntame un poco más pam 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 y ahí digo sí venga montadlo yo puedo, Yo puedo. De lanzamientos. No te preocupes <risa> Tema mío Pero Espera, me voy Lo primero que hago Vale, voy a montar Una agencia de lanzamientos Tengo que ser el punto mejor De los lanzamientos Buscar ¿Quién es el mejor De los lanzamientos En ese momento? Jeff Walker Venga Jeff Walker Vamos a ver ¿Cómo entró a su curso? Joder, está cerrado Un email Atención al cliente Por favor estoy en, eh, Acabo de tomar La decisión más importante de mi vida Necesito que me abráis El carrito Me abrieron el carrito Para comprar el curso De Jeff Aún está cerrado Me daría pena pero es mover el culo y tomar acción rápida. A la, esto fue una dos de la madrugada, de ese mismo día de la reunión. Le mando un audio a Mayra. Mayra, mira, que es esto, que Ya sabes que he tomado la decisión de esto, eh, que sepas que me acaban de abrir el carrito de allí y, y he comprado el curso de Jack Walker, ¿verdad? Y así y hay que ser, así se consiguen las cosas. O sea, si yo me paro, me voy, me lo pienso, sí, no, ya está cerrado el carrito,
0: ya así si eso dentro de tres meses va, cuando abran ya no... Ya está, ya está. Ya vives ahí en las cosas. ¿eh? Bueno, ya... Correcto. Yo deseo llegar ahí, pero... Ya, algún día. Algún día. La Esa gente idea, vive sí, en claro. el mundo algún día.
1: Algún no, día la gente haré... suele esperar a que llegue. No, ya llegará mi oportunidad. Ya me llegará mi oportunidad. Ya, me llegará,
0: día, mi ya digo, me ¿no? llegará. Ya me llegará. No llega nada.
1: Está Viven en la isla de algún
0: día. Algún día cambiaré. Sí. Algún día... No, no, no.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Esto
0: va. Es, es, Ahora.
1: Es la vida de la espera, ¿sabes? De la espera eterna, porque nunca llega nada a ti si tú no vas a buscarlo. Entonces... Sin acción... <risa> Tal cual. Y, y esa historia Mayra la ha contado muchas veces porque ya, claro, ya flipaba un poco. Dices que en un día la contaba en charlas en público, diciendo sí, este sí, tío, sí, sí. yo le conté esto, dijo que sí, que lo hacía. Esa noche escribió a Joe Walker para que navide el curso. Y así se consiguió las cosas. O sea, ¿cómo has conseguido tú? Haciendo ese tipo de cosas. No pensando ay, es que quiero, 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 no quieres. O haces o no haces. Querer, no quieres nada. Si quieres, haces. Si no quieres, en realidad no haces. Y es así sí, Yo siempre decía
0: que eso. el dinero que estaba debajo de las farolas, solo había que saber a qué farola dais. Tú tuviste suerte a la primera, suerte no, te la buscaste. En la primera ya yo tropecé 14 veces y yo lo que iba haciendo era pegar patadas a todos los faroles que me iba encontrando. Entonces, claro que a veces salió bien, pero otras veces salió mal. Yo tuve negocios en los que me arruiné. Yo sí que los tuve que me arruiné. Por motivos, por el mercado. Yo antes de la pandemia, cuando monté otro de los negocios, yo me acuerdo cómo me arruiné por una decisión política. Ahora, con la pandemia, cerré otro de los negocios por culpa de algo externo a ti, algo ajeno. No pasa nada. Se pero, aprende. No pasa nada. Trabajando.
1: Pero ojo, que yo esa primera sí que fue bien. pero Yo tenía muchas otras que han ido mal. Bueno, Muchas, por suerte, tampoco. Pero tenía algún proyecto que también se ha intentado. No ha funcionado. Y está. No pasa nada. Se valida, se mira. No funciona. No funciona. Otra cosa. El no que Y no votar.
0: Y vuelves otra vez. Y ahora, y ahora por aquí. Y ahora por aquí, sí. y ahora por aquí. Cuando hablan de Jeff Walker, cuando hablan de Reservoir, de los webinars, pero si hizo 50 hasta que llegó ese webinar perfecto. Y ahora hay gente que cree que toma, te doy una estructura del webinar. Ah, ya está, ya voy a facturar, venga, a meter cientos de miles de euros.
1: ¿no? no así, no así. No así, pero bueno, al final también es algo importante, hablando un poco también de legado. Y es que El a legado es que... la siguiente
0: pregunta: ¿Qué te gustaría ah. que hablaran de ti cuando tú no estés? ¿Cuál sería ese legado? ¿Qué te gustaría que dijeran de Sergio Marcos?
1: Yo sobre todo me gustaría huir, me gustaría que, que se desbordara como una persona honesta, que bueno, honesta y transparente. Porque ya te digo que quiero huir mucho del tema, yo estoy en un, lamentablemente, estoy en un sector en el que en cualquier momento señalan a la gente de humos. En cuanto estás diciendo que puedes conseguir algo, que tú has conseguido algo, que suena que me estás contando, ya está, eres vendehumos para la gente que no quiere ir un poco más allá y decir, ¿y cómo lo has hecho? ¿y qué has hecho? Y dime más, y explícame, ¿eh? claro, el que es inquieto y tiene algún tipo de... Bueno, puede rascar un poquito más y ver qué hay detrás de eso que te están contando. Y el que rasque es en mí, verá Que soy un tío súper transparente, abierto, que no escondo cartas, y que digo lo que hay, siempre. Yo no vendo claro. un bolso. Pero, y me gustaría, pero entiendo que hay gente que si se queda en la superficie puede decir, este es un humos El libro, facturas y cifras en 7 días, vende humos pero no me gustaría, eso es lo que me gustaría evitar. Y por eso todo lo que hago siempre, pues intento ir en contra de eso, Es decir, sí, yo puedo decir que se consiguen cosas, pero lo digo porque yo lo he hecho, no porque lo haya leído ni porque sepa de un amigo que No, yo lo he hecho, por lo tanto, yo lo he hecho y se lo he hecho hacer a personas, por lo tanto se puede conseguir. Si no, no te lo contaría. Yo, ¿Para qué, qué gano yo con inventarme que puedes conseguir algo que yo dudo que puedas conseguirlo? Yo, yo la verdad es que tengo una ética profesional bastante... Bastante exigente y, y, y me avergonzaría en decir cosas que son mentira. Entonces,
0: ¿para qué? Yo no vale nada. Ya, Eso con es voy a encender el cigarro. Yo dije, no voy a fumar en ninguna, pero para que quede claro que aquí el único humo que hay <risa> es, el, es el del cigarro, porque estamos alineados en ese sentido, de verdad. Sí. Entonces, eh, y, y, una y, palabra. Y... ¿Valores? ¿Honestidad? ¿Integridad? ¿Cuál es? ¿Cómo quieres que recuerden? ¿Con el número 23? Me... Cualquiera de esas es
1: buena. Honestidad, quizá diría. ¿Honestidad? Honestidad, sí. Sí, sí, me, me dolería mucho que, que... O sea, cuando alguien... Incluso a veces me escriben como diciendo Tío, que dices esto, pero esto no es verdad. Joder, esos mails los respondo, pero, pero con unas explicaciones que yo no tendría por qué dar explicaciones. Podría decir, mira, tío, si es lo que piensas, a la que te den, no me hagas caso, pero no, no me sabe mal porque no quiero que, que piensen de mí que estoy diciendo algo que no es cierto, pues se lo matito No lo hago también, ¿no? me, gustaría... me
0: gustaría a veces, porque claro, en el momento que además uno va generando autoridad y va siendo pues, tiene más exposición, tiene, entonces hay mucho hater que se llama, ¿no? Entonces, Dios, yo ahí, me hace sentir mal, porque digo pero bueno, y alguien que le da esto, de verdad que puede pensar que esto es un problema igual, entonces yo no ahí sí que invierto muy tiempo que muchas veces compañeros, no hombre pero no hagas caso, no hay más desprecio que no hacer aprecio pero a mí me gusta dar esa explicación, a mí me gusta decir no, sí. déjame que te explique no entiendes por qué y sí que yo te... desde luego duer,
1: duermo mucho mejor a mí estas cosas, no voy a decir que me afecten porque al final conozco mercados, sé lo que hay y sí que hay mucha gente que va pero es algo que sí que me molesta un poco me molesta un poquito, entonces intento en la medida de lo posible pues intentar cambiar la. No cambi es la opinión, pero, pero explicarle a la gente que yo no soy así, ni humo, y si digo algo es porque, porque es verdad, porque lo he hecho, porque lo he visto o sea, que no, me, que no me invento nada es evidencia, correcto,
0: sí, y no voy a
1: estar demostrando, porque si muchos te dicen, Ay, enséñamelo, enséñame tus números, enséñame Bien, hasta ese punto, no, o sea yo no me, no me invento nada lo que pueda enseñarte te lo enseñaré pero bueno, tampoco tengo que estar justificando porque también el, el sobre justificarse también creo que es un a ver que yo tampoco quiero decir tengo mi vida, te explico lo que sea necesario, pero tampoco te, le, tengo que au, ser auditado por nadie, por, por, <ríe> por ¿no? Por la audiencia. Y luego otra cosa que también es importante como legado, más como aprendizaje, que, que, que es algo que he integrado en mi vida siempre, y es eh, intentar hacer lo que quiera que estés haciendo de la mejor manera posible. O sea, ser el mejor X posible. Eso, cuando me fui al paro, es un poco la mentalidad que, que yo tenía siempre. Decir, mira, yo haga lo que haga, voy a darlo todo, intentar convertirme en el mejor haciendo eso que me toca hacer. ¿Vale? Y ese era como mi, mi, mi lema, ¿no? Si tuviera que haber escrito algo en, en la pared, hubiera sido ese mensaje.
0: Todo mi, me historia, mi historia, perdona, mi historia, que yo siempre digo... Eh, y que me la transmitió mi madre. Y de la que yo no me quisiera olvidarse algún día es esa. Lo hice en mi vida lo mejor que supe y pude en todos los ámbitos. Cuando fui camarero intenté ser el mejor en aportar a la gente, en que la gente estuviera a gusto, en que comiera de la mejor manera. Entonces, ser si el mejor, como tú dices, ser el mejor X, hagas lo que hagas. Intenta dar lo mejor siempre diciendo, es claro, lo que tú decías, te vas a la cama... ¿Que lo podías haber hecho mejor? Sí, por eso soy un, seré un eterno aprendiz toda mi vida. Pero que en este momento de mi vida lo hice lo mejor que supe y pude, me parece clave, me parece increíble. Sí, yo creo que es
1: fundamental. No, 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 no llega al éxito sin tener esa actitud y desde luego incluso decía, y si un día me toca, yo le decía, coña, y si todo lo que estoy, lo que estoy trabajando no sale bien ni un día me toca, da igual, ser lo que sea. A mí no se me caen los anillos. O sea, ser camarero, ser lo que sea, me no da igual. Pues seré, seré el mejor camarero que pueda ser lo tengo clarísimo y así es como creces en la vida y así es como te viene el éxito y así es como vienen las oportunidades no existe otra forma es la manera más rápida quieres comprar atajos la gente que vende atajos vende maneras de dos meses en tres meses te digo una que puede cambiar tu vida de verdad ahora estoy vendiéndote uno algo que puede cambiar tu vida desde hoy es eso intenta hacer todo lo que hagas siendo tu mejor versión haciendo eso ya está si eso lo no empiezas a hacer desde hoy te lo
0: prometo tu vida va a cambiar
1: pues y, sin bueno, ¿no? nada, y sin cobrarte nada.
0: Y sin cobrarte nada. Esos tips son ¿eh? de los que yo te decía antes de arrancar esto, que dices tú, vas a esa formación de 20.000, pero eso sí es verdad. Pero si todo está en mí. Muchas veces hablamos de herramienta, hablamos de... Todo está en nosotros, en nuestra historia, en la película que nos contamos. Cuéntate esa película. Busca ser el mejor en lo tuyo. Busca dar lo mejor de ti mismo. Busca aportar valor. No te enfoques en el conseguir. Busca ser la mejor versión. Me parece que para acabar, que sé que eres una persona muy ocupada, me parece espectacular ese cielo. ¿no? Busca ser la mejor versión de ti mismo que puedas. Oye, Sergio, un millón de gracias. Esperamos. Sí, sí, es un placer. Me lo he pasado,
1: Pipa. No sé ni cuánto rato hemos estado. No pero... sé,
0: tampoco. Ya ves, yo me pasa como un house, Empiezo y digo, venga, van a ser charlas de media hora, 20 minutos. Pero bueno, para mí son charlas con amigos y me encanta que, que las personas que nos estén escuchando... Eh, escuchen ¿no? a nuestros invitados, sus historias sí, de vida, sí. que son evidencia y las personas, ya te digo, el único humo aquí el del, el del cigarro que, el, que me acabo de fumar contigo
1: darte las gracias,
0: gracias por tu tiempo que de verdad valoro mucho el mío, pero valoro mucho el tuyo, sé que eres una persona muy ocupada, gracias, y entonces gracias de corazón por todo y, y nos vemos, que tengo muchas sí, ganas de verte, un abrazo está muy bien, menos así, nos pero venme nos, nos nos veremos nos
1: veremos muy pronto, esto ya empieza, esto ya empieza yo ya me estoy moviendo, viajando y nos vemos pronto Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo,
0: gracias. A ti, Julio. Venga, hasta luego. Chao.